0: Olá e seja bem vindo ao canal F Fácil, aqui quem fala é Diogo Arantes e a gente está mais um F Fácil Entrevista e eu estou aqui para receber e ter o prazer de receber aqui o Fábio Fabietti e o Yuri, não vou tentar falar seu sobrenome, já errei três vezes fora do ar, não vou fazer no ar aqui, da More Invest para falar um pouquinho sobre o Mor11 e de repente o que puder falar também do, do Mor11 também, que é um, um ativo dele de crédito aí, principalmente falar desse mercado de crédito é bem interessante. Vamos começar falando um pouquinho também da história e da experiência da gestora, até para a gente conhecer um pouco a Mora, Eu sei que você já conhece, a maioria da galera aqui já conhece a Mora há muito tempo, mas vamos falar um pouquinho aí, Fábio, dessa história e aí que o pessoal precisa saber também aos novos, ao que não te conhece ainda.
1: Não, legal, legal. Diogo, obrigado aí pelo, pelo espaço, obrigado pela oportunidade. É, bom, para quem não conhece a gente, é, a Mora Invest é uma, é uma gestora que é, nasceu em 2011. É, hoje, enfim, é, a gente é especializado em crédito, é, obviamente créditos imobiliários. Hoje a gente tem a estratégia do, do nosso FOF, que acho que é a, é a mais conhecida, é, que tem uma história, é, é uma história, é, a gente pode aprofundar um pouco, Recentemente, a gente, tem, a gente tem feito outras estratégias, né, fundos de CRI, é, que é a história do, do Morc11. Eu não sei exatamente até onde eu posso aprofundar, porque a gente está numa... oferta é, numa, ainda. É, é, é. E aí a história é basicamente o seguinte, a gente nasceu em 2011 é, focado em crédito, muito, muito focado em crédito de Fidic, que eu não sei se as pessoas conhecem. Em 2016 a gente começou a aprofundar mais na parte de imobiliário por uma questão, todo mundo aqui que está, provavelmente deve estar assistindo a gente voltou a ter algum interesse maior em fundo imobiliário em 2016 que começou, foi quando começaram a ter as emissões de uma forma bem aquecida. Para quem tem mais tempo de vida, que é o meu caso, fundo imobiliário teve, teve um boom em se não estou enganado, na época de 2012, é, foi quando a coisa começou a, a aquecer, depois deu uma esfriada e em 2016 a coisa voltou a, voltou a florar. É, diferente da outra vez, eu acho que com o mercado mais maduro, é, as pessoas procurando um pouco mais de renda, e se você fizer um comparativo também com os países, é, é, os países mais desenvolvidos, você pega lá Nova York, por exemplo, você vai lá pegar um prédio em Nova York, não, não tem uma pessoa física mais que é dona de um, de um imóvel, que comprou aquele, aquele escritório de 70 metros quadrados para alugar, ou aquele loft, está é, tudo na mão de, de fundos imobiliários, né? e isso vai desde os logísticos, residenciais, fundos de CRI, e daí por diante. Enfim, eu já me alonguei bastante aqui, inclusive até de, desviei aqui da, um pouco da, da pergunta. É... Yuri, você quer falar? Podemos falar um pouco da história do do Mor 11, né? Que eu acho que é
0: o legal. É. Uma coisa, é, é, é não sei se todos. Eu só queria que você comentasse também, porque é, que vocês explicassem porque vocês também têm um braço de crédito que é um braço também bem importante dentro da casa de vocês, né? Que vocês têm fundo é, listado em várias plataformas também e tal. Só, só comenta um pouquinho sobre essa parte e a gente já vamos entra lá. no Mor 11 legal. e vamos falar da tese. Legal.
1: É, essa estratégia começou em 2011. É uma locação em Fidix, é, que é Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, principalmente. É, a gente fez é, alguns fundos, o mais antigo começou em 2012, é, nunca teve cota negativa, é uma, é uma retinha, você olha ali, ele é, é super previsível. E a gente está em basicamente todas as plataformas é, para investidor qualificado por uma questão é, de regulamentação. E tem um D180, que foi o primeiro que a gente abriu, depois a gente abriu um D30, que a gente fechou com 320 milhões captado, depois abrimos um, um D60 é, com, é, com 150 milhões, que ainda não está fechado, está aberto para captação. E o objetivo de retorno deles, diferente de um fundo imobiliário, eles vão render ali perto de CDI mais 5, eu já estou descontando as taxas de administração, infelizmente não o imposto de renda, é, mas ele tem uma previsibilidade, ele não tem essas oscilações é, que existem no, no mercado de ações e no mercado de, de fundo imobiliário. Até aproveitando um pouco, já aprofundando aqui numa, numa curiosidade, os fundos imobiliários, é, que são cotados em Bolsa, diferente dos fundos, é, listados em plataforma, que são os fundos de renda fixa, isso é uma coisa interessante, até para a gente começar a precificar de uma forma, é, de uma forma diferente, talvez. É, um fundo que está listado numa plataforma, um fundo de renda fixa, quem fala quanto vale a cota dele é o administrador. E num fundo imobiliário, quem fala quanto vale a cota dele somos nós, investidores, é, que estamos comprando e que estamos vendendo. Uma outra curiosidade, o fundo imobiliário, quando uma pessoa resgata, ela não resgata, ela vende para outra pessoa que está entrando. Num fundo de renda fixa, que é isso que eu estava que eu falando, que são esses fundos nossos que estão nas plataformas, é, aí de fato você tem um, tem um resgate e eu tenho que vender um ativo, é, um ativo final. É, a empresa hoje tem 3 B sobre gestão, Nessa parte de FD, que aí a gente tem quase 600 milhões nessa estratégia. É uma, uma estratégia bem, bem antiga. Obrigado aí pelo,
0: pelo espaço, Diogo. Não, claro, show de bola. Oi, Yuri. Vamos falar então um pouquinho da, né, dessa tese de, de vocês, do mor 11. O que uhum. diferencia ela? O que vocês gostam dela? assim uh, E também uma coisa que eu acho bem interessante. Qual que você acha hoje em dia o mercado para para a tese de vocês, qual que é o vamos dizer, o tamanho ideal assim? Existe uma coisa, um mindset assim, cara, eu tenho até com essa liquidez que eu tenho no mercado, porque eu acho que depende muito de liquidez para você fazer fazer o game, né? Com essa liquidez que a gente tem hoje, a gente a gente fica confortável
2: em ter até tanto de tamanho. Perfeito, bom, deixa eu, é, eu, eu começar, primeiro agradecendo o, o espaço e a conversa, acho que é sempre legal ter esse, esse espaço para conversar com, com os cotistas e, e, e com o mercado em geral, é, e segundo, é, dar uma alô aqui para o Leonardo Veríssimo, está sempre em todas as nossas lives, cara. figurinha carimbada, é, Leonardo, pode fazer todas as suas perguntas que a gente com certeza vai responder, é... Bom, o, só, só dar um panorama geral acho que até fazer um gancho com o que o Fábio falou é, a Mora Invest ela, ela começou com esse braço muito focado em crédito estruturado, né então essa é uma área que está muito desenvolvida aqui dentro e é uma área que tem muita sinergia com o lado imobiliário né boa parte das coisas que você faz em imobiliário principalmente, mesmo num FOF, né quando você compra outros fundos de, de CRI ou fundos de, de laje que tem uma alavancagem ou, ou outras formas, você está sempre envolvido com esse lado de crédito. Então, é legal dizer que a nossa área de crédito, ela é envolvida também na gestão dos, do, dos, dos fundos imobiliários da casa. A gente trabalha um do lado do outro aqui. É, é, não agora na pandemia, né? mas é, de forma geral é isso, a gente tem que trabalhar junto. É, então, assim sempre quando a gente entra, por exemplo, num, num fundo de crédito, num fundo de CRI, a nossa área de crédito, que com esse histórico, com essa baita bagagem que eles têm em análise, eles abrem o fundo, analisam crédito a crédito e, e fazem é, é, a recomendação de, de comprar ou não e, e isso é sempre levado em consideração é, é, para as nossas posições dentro do, do, do Fund of Funds. E, e mais do que isso, né, gerou tanta sinergia que a gente começou até a entrar em operações de crédito diretamente. A gente entrou, é, começou a estruturar alguns, alguns CRIs e começou a estruturar é, algumas operações de crédito que também deu é, foi a gênese do, do nosso fundo é, de CRI que está tá sendo, tá sendo ofertado hum, por agora. É voltando, voltando à pergunta assim usando, usando esse gancho o que aconteceu né Isso foi desenvolvido na MOR e realmente em 2017 que a gente começa a fazer uma, uma estratégia de fundos imobiliários de uma forma um pouco mais sistemática. Então a, a gente começa a operar direto nas carteiras é, dos nossos clientes. É, no braço ainda quando tinha a parte de, de é, gestão de patrimônio junto com a empresa é, isso começou a, a fazer um bastante sucesso, né? acho que também em 2017, 2018 é, é uma época em que é, operar fundos imobiliários, acho que é, foi um pouco mais fácil do que agora, inclusive. É, as coisas subiam é, com boa constância. É, isso deu bastante certo nas carteiras é, é, dos, dos fundos, dos clientes, e começou a ter um, um montante muito grande de clientes. É, é, tendo uma carteira dessa, até o ponto que a gente chegou a masterizar essa estratégia dentro de um fund of funds. E como que é isso? Basicamente, pegar tudo o que a gente fazia dentro da carteira dos, dos nossos clientes e começou a fazer dentro do, do fundo, é, dentro do fundo aí a gente replicava essa carteira e deixou todo mundo padronizado, então essa foi, por isso que é, é, o Moronze surgiu, é, em dois, no final de 2019 e foi o, deu início de fato no comecinho de 2020 e de lá para cá a gente tem operado o fundo ele começou com esse rol restrito de clientes, aos poucos é, é, o mercado foi ganhando interesse e, e enfim foi pulverizando aos poucos até o ponto em que houve um interesse tão grande do mercado pelo produto e que é muito mais do que a gente poderia é, é, dar na, é, ofertar as cotas é, dos clientes que tinham Entrado no início do produto, que a gente decidiu pulverizar de fato numa numa oferta 400. Então foi aí que o produto passou é, a ser um produto que era um produto mais de casa passou a ser um produto é, é, voltado é, para o mercado em geral, de fato. É.
1: Posso fazer uma duas só du, duas tranches aqui que eu acho que é, é importante e aí, claro. aí fica legal esse esse troca esse bate bola aqui que fica um pouco mais é descontraído. Duas coisas importantes. O, a história de, do FDIC, do, do fundo de crédito, ele tem um processo que as, que as, as gestoras usam para você saber se compra ou não compra, por que compra, por que não compra, e você olha, olha vários parâmetros. Isso se replica para fundo imobiliário, para CRI, para uma série de, de operações de crédito. Quando dá tudo certo, é fácil falar. Quando dá errado, é que você efetivamente vê é, se a tua matriz de risco funcionou, se os teus é, os covenants, né, que são as, os, os pontos lá de liquidez, enfim, uma parte mais técnica que você tem que acompanhar de perto, e tem que olhar de lupa, porque crédito, quando dá certo todo mundo vai bem, o problema é quando é, você tem um default e aí tem que chamar advogado para executar garantia, enfim, então essa parte do processo. A segunda coisa, e aí Yuri eu devolvo a, a bola é, quando a gente fala masterizar a estratégia, muita gente fala assim, putz, o que é masterizar a estratégia? né Então vocês imaginam, você tem 500 clientes e aí você fala assim, olha, vamos entrar no fundo A, aí você tem que fazer 500 ligações, fazer 500 reservas, liquidar as 500 reservas, depois na hora que você acha que tem que sair, você tem que vender as 500 e aí não é todo mundo que quer vender porque, ah, eu gosto... Eu gosto do rendimento, e aí depois ele não entende porque caiu, porque subiu, enfim. É, é complexo, é humano, né? Você tem que ter essa, essa relação e você tem um 24 horas no, no dia, sendo que você vai trabalhar 12, 8, 10. É, não, você não consegue é, como é que se diz? É, você não consegue é, é, deixar isso de uma forma é, exponencial para todos os seus clientes. É, com mais de 500 clientes, você tem que fazer um giro na carteira. Então, masterizar é você concentrar dentro de um, de um produto só toda a tua ideia e o teu conhecimento de gestão, que aí é o, é o Yuri que toca o show.
0: Legal. Para entender assim, até como é que funciona isso, me deu uma, deu uma certa curiosidade. Como é que é o, o comitê de vocês? Como é que vocês avaliam a... Chega um ativo tanto de crédito ou próprio de tijolo mesmo ou às vezes até um outro FOF talvez com uma tese diferente faz sentido porque eu acho que vocês têm uma posição em um outro FOF né um NAVT né então assim o, o que que geraria uh, porque na minha cabeça assim desde que seja uma estratégia diferente que ele pode aproveitar alguma coisa que às vezes você não consegue tamanho ou estratégia que ele uh, aproveita como é que é a dinâmica de vocês dessa decisão assim, do tá. ponto de vista macro e micro também?
2: Tá. É, bom, eu vou, vou separar em duas a pergunta, primeiro é, falar um pouco do nosso processo em si e depois falar um pouquinho dessa, dessa posição. É, bom, o nosso processo, ele é, ele é muito bem desenhado para conseguir dar um pouco de liberdade para o gestor tomar a decisão no calor do momento e também de ter Posições que são um pouquinho maiores, aí sim tem um processo de diligência muito maior. É, então, o que a gente delimitou é que é, é, é posições de até 2% é, do portfólio. É, a gente pode, a gente, eu no caso, é, tomar decisão na hora, sem chamar um comitê, sem chamar uma coisa dessa, para é, comprar e vender. E isso é muito importante, principalmente dado a nossa estratégia dentro do FOF. A, gente, a nossa característica é, é, do produto a gente tentou, é, é, acho que cada FOF tem sua característica, né? Tem FOFs que são grandes, FOFs que são pequenos, FOFs que giram muito, FOFs que tem uma carteira um pouco mais concentrada, fof, enfim, é, cada um é de um jeito. A gente é, decidiu, é, o nosso modo de operar, na verdade, é um modo muito dinâmico. É, o giro da nossa carteira é altíssimo, tá? Tá? É um giro que, se você. É, nesse período de alocação pós-emissão, ele foi um pouco menor, porque a gente basicamente estava alocando a carteira, mas, é, por exemplo, o mês passado o giro já foi alto, esse mês já está sendo extremamente alto. É, é, e a gente chama de giro alto quando eu mudo mais do que 10% da carteira. Eu vendo 10% do fundo e compro 10% do fundo. É, então, assim, para eu fazer isso hoje numa carteira de 240 milhões, é, 230 milhões. É, razo... é, é difícil, mas é factível, então hoje a gente é, é, compra e vende em média entre 10 e, 30, 10 e 20 milhões é, de cotas de outros fundos durante cada um dos meses, é, e aí foi a pergunta que você tinha feito antes, né Pô, é, é, até quanto que o fundo consegue manter uma estratégia dessa? É, a, nossa, a nossa cabeça e os nossos testes de mercado aqui, tem indicado que a gente conseguiria hoje, com a liquidez que tem hoje o mercado de fundos imobiliários, a gente conseguiria fazer isso com um fundo de até 300 milhões. Então, 230 está num bom tamanho. Isso é uma pergunta que acho que muitas pessoas fazem: é, pô, vamos fazer emissão? É, não, a gente não vai fazer missão. É, o fundo com 230, é, por enquanto, está num ótimo tamanho. É, se a gente eventualmente for crescer alguma coisa, vai ser para ficar abaixo de 300 milhões ainda. Então, é, enfim, se acontecer alguma coisa daqui a seis, um mês, um ano, é, vai ser pequena. E, e a gente depende muito do tamanho do mercado. Então, o tamanho do mercado para a gente é muito importante. Quanto você vê que o volume de novas emissões está altíssimo, o volume de novos fundos, novas gestoras está é, tá subindo bastante, o que é muito bom, né? é extremamente natural para esse mercado e, e, e positivo. E, e isso faz o mercado aumentar e faz a liquidez aumentar, faz o número de potenciais investimentos nosso aumentar até o momento em que a gente vai olhar aqui e falar, cara, vamos rever essa conta? Talvez 300 não seja mais valor, talvez seja 330. Mas nunca vai sair de 300 para um BI assim, falar, cara, não, agora não é mais 300, é um BI. Não, não faz o melhor sentido. É, então, assim, você tem estratégias e estratégias. E a gente respeita, né? Tem muitos FOFs que têm um BI e que conseguem ganhar dinheiro sistematicamente. É, e, e, e é um método de gestão, é uma estratégia diferente. É uma estratégia que a gente não faz aqui, é uma estratégia é, diferente da nossa, que também funciona e que são ótimos gestores e, e, e assim por diante, alinhados com o cotista. E, mas só seguindo no nosso processo de investimento. Então assim, posições até 2% da carteira no calor do momento eu posso comprar e vender. Então para aproveitar aquelas distorções de mercado que sempre tem. né? Achei que com um FOF do tamanho nosso a gente quando tem uma espirrada aqui em de determinados FIIs a gente ainda consegue pescar algumas ordens eu fico o dia inteiro com, com o mercado aberto é, na tela da minha esquerda, é, é, que, enfim, sempre quando eu deixo alguns alertas e quando, enfim, pisca é, alerta de liquidez, alerta de volume, alerta de preço, alerta de leilão, enfim, todos os tipos de alerta, quando eventualmente acontece isso, pisca o negócio na minha tela e eu já vou ver rapidinho o que, que é e às vezes dá uma oportunidade é, é, de você é, entrar e sair de uma, de uma posição razoavelmente rápido e oferece esse ganho, que assim, é um ganho pequeno, é um ganho, é um ganho que vem aos poucos, né não é um ganho que se eu vou, sei lá, dar um real de dividendo é, dando, fazendo uma estratégia dessa, mas é um ganho que ajuda né? para um fundo de 230, se eu ganho 50 mil, 100 mil em determinados trades, é, é, um, é, é um ganho que vira dividendo e, e fui diretamente para isso. E ao outro lado da nossa estratégia, da nossa... Estratégia de, da nossa política de investimento aqui, é, são posições acima de 2%. Bom, para posições acima de 2%, elas são primeiro mapeadas pela gestão ou por qualquer outro membro da equipe. Assim, às vezes vem alguém de risco da, da, da nossa equipe e fala, cara, ouvi dizer que o fundo não sei o quê vai ser legal. Então, assim é, é, a verdade é que a gente tem um processo bem horizontal, então é, desde o do, do CEO da empresa até o estagiário, é, é, todos são ouvidos, todos participam do comitê, é, é, é um processo bem, bem orgânico nesse sentido, e é, a partir do momento que tem a ideia, essa ideia passa pela triagem de análise, e como que ela funciona? Primeiro, é analisado a gestora, é, do fundo, que acho que é o nosso primeiro hurdle acho que é a parte principal é, primeiro, é, a gestora tem alinhamento com o cotista é, a gestora, é, é, enfim já fez alguma coisa ruim no passado para os seus cotistas, é, porque isso é a pior coisa dos fundos imobiliários né é, às vezes você tem um fundo que tem pô, excelente ativo, um negócio super legal e o cara faz emissão abaixo patrimonial a cada três meses o cara vai destruindo a cota do fundo, entendeu, é, isso acontece, você tem que balancear isso na sua estratégia, é, às vezes isso acontece, às vezes, às vezes emissões abaixo do patrimonial são emissões boas, são emissões que agregam valor ao fundo, Nada, assim, eu, não tenho, é, eu tinha um pouco mais de preconceito com emissões abaixo do patrimonial, hoje eu tenho um pouco menos é, para fundos de, de tijolo e fundos nesse, nesse sentido. Mas é, esses tipos de fundo, assim é, se a gestão não é muito alinhada com o cotista, com o interesse do cotista, ela vai sempre destruir valor do fundo em detrimento a agregar valor aos cotistas. E isso a gente acha a pior coisa. A segunda coisa que a gente analisa é o alinhamento das pessoas que estão dentro da gestora com a empresa, a empresa gestora. Então, o que a gente vê, pô, os, sei lá, o... Como posso dizer o gestor do fundo, ele é sócio da empresa? Ele está alinhado nesse sentido? É, será que esse gestor, se, ele, se o dia que ele for muito bem começar a se, se provar como um gestor extremamente inteligente que faz compras de bons prédios, que faz uma boa gestão será que algum dia ele vai ser é, mal pago e, e outro fundo vai roubar esse gestor e esse fundo eventualmente vai perder uma, uma peça-chave? Então assim, é esse tipo de análise que a gente faz é o primeiro hurdle, tá? tem que passar disso para a gente poder fazer o resto. Passando dessa análise, aí a gente analisa os ativos de fato. Aí a gente entra dentro do fundo, vê quais são os ativos, aí enfim, para fundos de tijolo tem suas métricas, fundos de crédito tem outras métricas e assim por diante. E aí passa tudo isso, depois que sair daí, vai para a parte de crédito que aí sim, quem, quem analisa não sou eu, é a é nossa equipe de crédito aqui, que toca os outros fundos de crédito da casa. Essa é uma equipe de crédito, como a gente falou no começo, super especialista. E, e eles dão o bandeira verde ou bandeira vermelha. Às vezes, ó, olham dentro e falam, não, pô, tem esse CRI aqui que, cara, tá desenquadrado, vai defaultar, tal, tá esquisito, não vamos com ele. E a gente não entra no fundo também. E passando todas essas etapas, aí sim a gente junta todo esse material, senta numa mesa redonda, é, expõe o caso e a gente decide é, qual o tamanho que a gente vai ter dessa posição.
0: Legal. O... Você quer completar, Fábio?
2: Ah, vamos ser mais
1: didático, né? Vamos ser um pouco mais. <risos> Pô, essa explicação aí é, 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 muito, é muito técnica. É basicamente o seguinte: é, a gente tem esse processo desde 2011. O que a gente fez foi. É, deixar ele apropriar, apropriar ele para uma, uma análise de, de fundo imobiliário. Como é que começou isso? 2016, quando começou de novo a reaquecer o mercado, todo mundo falava assim, ah, Fábio, vamos fazer a emissão a 90, o fundo está a 100. Pô, vamos entrar e depois a gente vende a 100. Até funcionava mais antigamente essa arbitragem das subscrições, né? É, e, a, e a gente falou assim, Bom, turma, tudo bem, clientes, vocês querem entrar, mas a gente precisa fazer uma análise aqui dentro. Porque assim, se der certo, legal, mas se der errado, eu preciso conseguir mensurar esse, esse negócio. É, de forma bem, bem, bem dinâmica aqui, esse comitê ele não tem uma data específica para acontecer, ele é chamado sempre que existe uma oportunidade, ele é composto entre seis e sete pessoas, é, a, a decisão tem que ser é, unânime, no sentido de tem que estar todo mundo confortável e aí você vai maturando para também ter uma ideia de tamanho que você vai entrar dentro que você vai entrar nessa posição se você tiver uma convicção muito alta de que aquele, aquele produto vai te dar um retorno muito legal a gente vai chegar ali perto de 10% 9% e pouco que é onde a gente, a gente tem as posições hoje uma última coisa que é importante falar o Moro 11 ele tem duas, duas estratégias. A parte de giro, que não é a mais relevante. É, ela, esse mês, por acaso, a gente fez... Esse mês, por acaso, não. Seria uma falácia falar uma coisa dessa é, Porque depende do momento de mercado. É, no passado, a gente fez a construção no primeiro semestre. No segundo semestre... Yuri, me corrija se eu estiver errado, mas acho que a gente rodou mais do que 50% da carteira nos últimos seis meses. É... Esse, esse, esse ano, esse primeiro semestre, foi o, a, esse primeiro semestre foi de alocação desse, desses recursos, parte dessa estratégia está maturando, então, assim, tem a parte do giro, mas o grosso mesmo vem é, da, das estratégias que a gente está olhando um pouco mais de longo prazo e que tem um ganho de capital que a gente está mensurando ali, que a gente está entrando, é, que a gente entra aos poucos ou entra na estruturação, o Gal 11 acho que é o mais é, famoso de todos, ou um dos mais famosos de todos. É, enfim, tem o Mint11, que é um fundo que a gente é, ajudou também a, a, a estruturar, enfim. É, eu não posso falar muito das, das, das estratégias, que senão ele foi, pô, se o cara abrindo a estratégia, não precisa comprar o Moronzo, o cara vai comprar direto lá o ativo.
0: <risos> é porque, assim, é engraçado, né? Porque, por exemplo, eu, eu gosto de, de, de fazer um giro na carteira também, então, é, enfim, eu, eu acho essa visão é muito interessante, né? porque, assim, você tem que lembrar que se não der arbitragem ou não der, você tem um fundo. Então não adianta você ignorar, só olhar. Porque hoje em dia eu acho que o mercado virou tão tão pró de dividendo, esquecendo do, do, que, do que é o ativo, como se fosse um tickerzinho lá e esquece que existe um ativo por trás. Que a galera só olha o número, não, vou ganhar tanto. Aí quando não dá certo, ou quando dá prejuízo, o pessoal nem nem, nem sabe se pode ficar com o ativo ou não. né? Agora, eu, eu, eu olho a sua carteira aqui e pelo menos os últimos acumulados, vocês têm mais de 50% de ganho de capital. Né? Então é uma parte relevante do que vocês, vocês sempre desenvolveram isso muito bem. né? É, que eu acho que faz parte dessa estratégia de vocês.
2: É Com certeza. O, assim, a, a nossa estratégia, por ter esse, essa rotação da carteira razoavelmente elevada, né, a gente trata o fundo como se fosse um fundo de ações. É, então assim, a gente entra com teses que têm começo, meio e fim. Quando essa tese chega no fim, a gente vende e vai para a próxima. E, e outra, quando está no meio dessa tese e aparece uma tese melhor, com mais assimetria positiva, a gente também vende esse, essa posição e vai para a próxima tese. E do outro lado, a verdade também, eu vi até que teve uma pergunta falando, pô, o que a gente faz quando o fundo cai? É, quando algum fundo da carteira cai? Pô, a gente, assim, a gente analisa porque caiu, né? Se, se caiu com algum motivo que a gente imagina que deteriorou a nossa tese de investimentos nesse produto, a gente e acha que vai cair mais, a gente vende e vende com prejuízo. tá assim, A gente entende que, que uma, vender um fundo com prejuízo prejudica a nossa distribuição de dividendos naquele mês específico, só que se você analisa no médio prazo a gestão do fundo, se você carregar um fundo que você acha que vai cair mais, é muito mais prejudicial é, para os nossos cotistas. Então, a gente não tem problema nenhum em eventualmente estopar uma posição. E a gente já fez isso no passado. Tá? Se você olha o nosso histórico, a gente, a gente publica no, no relatório o histórico de, de... Enfim, a gente é bem detalhado no relatório. Já foi, já foi agosto e setembro né, que a gente teve uma... Foi setembro e outubro do ano passado. Setembro e outubro. Que a gente estopou uma posição e teve perda líquida de, de ganho de capital. Teve ganho de capital negativo no fundo. E tudo bem a gente perdeu dinheiro e vamos para a próxima oposição.
0: É, eu acho que isso é uma coisa que, uma grande diferença na minha visão de um gestor e de um investidor comum. O investidor comum, ele não sabe isso. E o que, que ele faz? Às vezes a posição não tá ruim, não dá bom. E o que, que ele faz? Ele só pensa no preço médio. E aí que só pensa, esquece de analisar Tier. E às vezes até a oportunidade continua sendo boa. Mas às vezes você vê uma outra melhor. Essas duas Sim. visões que você falou aqui, para mim, eu acho que é muito, muito importante. E aí eu vou entrar já num caso que eu acho que é clássico. Claro. Que talvez o, o, o caso de lares corporativas, né? Lares corporativas é uma tese. Cara, que, assim, ao meu ver, o mercado tá louco. Eu olho para as negociações assim e falo, meu Deus, tipo assim, eu só não consigo entender como é que muita gente não desfaz de, de, desses fundos e sai comprando tudo. Porque, tipo, você vê uma negociação, às vezes, a 35. 30 metros numa falha lima e de repente um ativo dele está negociando a 28, 26. Eu peraí, qual que é a distorção grande que tem aí? Como é que é. vocês enxergam isso? E aí depois a gente vai falar um pouquinho das posições que vocês têm também, que eu gosto algumas. Então, Diogo, eu vou começar dessa vez, Yuri, <risos> antes que o Yuri comece a ficar muito técnico
1: nessa, nessa questão. Eu ia falar do, das, laje, das lajes, é, dos fundos de laje corporativa, existe um desconto grande com relação a, a valor patrimonial, e eu vou tentar ser o mais didático possível, mas é uma, é uma coisa interessante. Né? Você tem lá um... O é, valor patrimonial, existe uma matemática por trás, além de oferta e demanda, que é uma coisa de, de quanto estão tá os juros é, na, na linha do tempo. Então, quanto, é, você tem um negócio que vale 100, é, se os juros for maior, é, o valor presente disso tende a ficar menor. Então, você tem alguns ajustes. Quando você fala de uma laje... É, de, um, de um fundo de laje corporativa, é, talvez a oferta e a demanda sejam os maiores é, influenciadores do, desse, desse preço. É, num fundo de CRI, por exemplo, a é, coisa fica é, seria mais os juros. Agora, uma coisa que é, a gente vê muita moda no mercado, né? Então, é, uma coisa que. É, uma mensagem para todos vocês: que é, uma, é um exercício que a gente faz constantemente aqui dentro e é, o caminho mais fácil nunca é o, é o melhor, podem acreditar nisso, é, diversificação, tem que ter é, diversificação e tem que entender ou, ou estudar e, e entender como é que funciona o um valor patrimonial, por que aquele fundo caiu tanto, é, está, existe alguma distorção com relação àquele ativo, porque é aí que é a hora que a gente entra. É, quando as pessoas estão indo, normalmente a gente está indo, vindo. Então, por exemplo, ano passado, shopping e laje foram um dos principais aí, é, é, ativos que caíram no mercado. A gente, a gente comprou é, e foi duro, foi difícil, doeu. A gente comprou com 20, 30% de queda, acho que do high, da, da alta histórica. Achando que a gente estava fazendo uma boa compra, de fato estava. Pô, mas caiu mais 15% ali na nossa cara, 15%, 20%. Seguramos a posição porque existia um conforto com relação, por exemplo, quanto que vale o metro quadrado do prédio na Faria Lima que eu estou comprando? Vale tanto. Cara, tá de graça. Eu, eu fico com esse ativo é, e com o pé nas costas. E aí você começa a montar uma posição com uma convicção daquilo, do, do, é, daquilo que você está montando com... É, enfim, com profundidade, profundidade acho que é a palavra. E uma outra coisa importante, quando a gente montou a posição, tiveram posições que a gente montou é, pensando em dividendo e algumas posições que a gente montou falando assim, não ah, isso aqui a gente está comprando porque está barato e nesse preço a gente vai sair, porque aí já começa a não fazer tanto sentido.
0: Enfim, Yuri, vai lá.
2: Não, legal. É só... Pode falar, Diogo.
0: Eu só complementar que aí nessa visão daí, e aí você pode até falar, Yuri, é que o cara tem que ter além de, dessa diligência, tem que ter também paciência, né? Porque tem teses que você tem que esperar o ciclo imobiliário voltar, porque às vezes é uma vacância, alguma coisa, e se o ciclo não voltar, não adianta. Então, eu acho que eu imagino que vocês têm teses de seis meses, alguma coisa, vocês imaginam seis meses, algumas coisas vocês planejam para dois anos. E às vezes um pouco até mais, né? Que você fala assim, cara, esse aqui eu vou ganhar muito no, no terceiro, quarto ano e eu consigo fazer um, um bolo bem legal. Aproveita e já, já, não, já, já fala disso. É, já fala não. disso além de Lages, vamos falar disso também.
2: <risos> Com certeza. É que também tá dentro do tópico, né? Acho que Lages hoje é uma posição que você tá focando no médio prazo. E o médio prazo não vão ser três meses. Vai ser um médio prazo como você falou, de seis meses a um ano e meio que é a nossa estimativa. É, existe aqui, fazendo um pouco de advogado do diabo a gente e também respondendo uma pergunta que eu não respondi é, que você fez, do fundo de fundos que a gente tem na carteira é, a gente tem discussões com vários gestores de vários fundos é, e inclusive desse fundo que a gente tem na carteira e de outros todos e uma das discussões que é mais acalorada essa discussão de lajes corporativas, porque existe um, uma, uma tese que não é a nossa, tá? mas é uma tese que a gente respeita, que é uma tese contrária à nossa, que a gente debateu muito aqui para segurar as posições de laje, que é do ciclo de absorção líquida de novas, de novas lajes e o ciclo de é, reprecificação do aluguel dessas lajes comerciais e como isso funciona né assim, a gente está vendo desde o início da crise é, a crise do coronavírus foi muito foi muito diferente das, das outras né isso por óbvio não preciso ficar me estendendo nesse assunto mas se tinha você tava com uma perspectiva de crescimento muito bom para o país é, você tava com um ciclo muito bom da parte de de incorporação é, então você tinha muitos lançamentos de novos prédios principalmente é, é, comerciais Principalmente não, vários, né? Comerciais, uma parte desses, mas você tinha um ciclo de novas entregas para prédios comerciais, você estava tendo uma absorção razoável para isso, você tinha novos inquilinos entrando, você tinha novas é, novos aluguéis acontecendo, novas empresas vindo para o Brasil, novas empresas se formando e estava um ciclo saudável. Quando veio o coronavírus, é, os empreendimentos não param, né? Eles o cara que estava na metade da construção não parou a construção, ele continuou até o fim, e esse prédio passou a ser um, mais uma, mais uma laje corporativa disponível para você, você ficar com a sua empresa, e o nível, e a quantidade de empresas reduziu. Então você teve um momento em que você teve novas entregas, porque as pessoas estavam estimando que nos, nos, nos próximos anos teria um crescimento econômico, e você teve uma queda de absorção líquida de novos inquilinos. O que isso leva? O, óbvio, o mercado mais oferta, menos demanda, você leva a, a, primeiro, um aumento de vacância, e, segundo, uma perda de poder de barganha dos, dos donos de laje corporativa para conseguir re, é, reprecificar os aluguéis para cima. Então você começa a ter renegociações de aluguéis para baixo, é, você começa a ter é, 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 continuidade de contratos. É, é, nos preços atuais sem repassar a é, inflação muitas vezes, você vê que essa alta do IGP-M na maioria das vezes não foi conseguida não conseguiu repassar para os inclinados é, e você gerou uma situação que a gente, e, e aí vem essa tese dos, dos fundos que não tem laje corporativa e não gostam, que é pô, a absorção líquida caiu muito, vai demorar muito para esse ciclo mudar e você conseguir ter uma reprecificação. A nossa visão é, é bem diferente, é diametralmente oposta, na verdade. O que a gente vê é que isso tudo está mais do que precificado no mercado é, e mais do que isso, o, o aumento que você teve de, de, de preços é, no mercado, medidos por, principalmente pelo IGPM, é, no, no INCC e no, em outras métricas que medem é, os, os custos de construção civil, é, acontece que esses índices subiram muito e, os, e, os, e o preço de reposição, o que, que é o preço de reposição? É o preço de você subir um prédio igual ao que você está comprando do lado. É, é, aumentou muito. Então, hoje, a gente está vendo novas obras aqui em, em áreas nobres de São Paulo sendo construído a um custo de 14 mil reais o metro, 16 mil reais o metro, Custo do, do, do empresário construir, custo do, 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 do empreendedor. É, o cara vai querer vender isso, assim, você tem que imaginar que ele vai ter um ciclo de investimento de três anos. Depois desse período, ele tem que vender isso acima de 20, 22 mil reais o metro para ter algum lucro na, na, no empreendimento dele. E aí, por outro lado, é exatamente o que você falou, Diogo, assim, a gente tem visto prédios icônicos em São Paulo, é, o, tem um prédio, por exemplo, já entrando um pouco na nossa carteira, a gente tem cotas do JSRE11, o JSRE11 foi um dos, um dos fundos que comprou aquele consórcio é do é, não, não do Rocha Verá, Rocha
0: Verá. É.
2: E, e o prédio do Rocha Verá, quando saiu a transação, saiu a perto, se não me engano, 22 mil reais o metro quadrado é, da transação, e a gente achou o preço, sim, não achou barato, também não achou caro, achou assim, o prédio é de muita boa qualidade, bem localizado, então assim, a gente achou ah, legal, o prédio razoável. E a gente está vendo que as novas, as novas entregas estão saindo mais ou menos nesse preço. Então assim, você tem um prédio pronto, que foi vendido a 22, e aí você analisa o desconto que está operando o JSRI na cota de mercado em relação à cota patrimonial, que é onde ele precifica o custo que ele pagou nos imóveis, com desconto exorbitante, eu não estou com a planilha agora, mas é, é, com o custo com a diferença é, acima de 10%, bem mais do que 10%. É, cara, eu não estou com a planilha, mas eu, eu consigo abri-la aqui. Eu digo na crava é, é, exatamente a nossa conta para esse fundo. E isso leva... A, a, a um valor do metro quadrado que o investidor final está comprando de um prédio como o Rocha Verá, que eu acho que é um prédio icônico, que muita gente conhece. Estou é, é, até abrindo a planilha aqui. É, nesse preço 19 de no... mil. É. Dá, <risos> eu estou fazendo a é, conta
0: aqui. É
2: isso. É, é, eu tenho até um pouco mais baixo que isso. Quer dizer, o descolamento que eu tenho aqui de, de valor patrimonial para valor de mercado dá perto de, de 20% do JSRE, com preço aqui de R$90. Eu tenho um valor patrimonial do fundo perto de R$110,00, R$113,00. É o valor patrimonial que a gente a gente, cal, a gente recalcula os valores patrimoniais dos fundos. É, é a gente ignora um pouco o que o fundo fala. né? A gente, é, claro, leva isso em consideração, mas a gente pega os prédios, reprecifica os prédios, enfim, faz toda essa diligência. E o valor patrimonial que a gente tem aqui perto de R$110,00 no valor que ele pagou, por exemplo, para o Rocha Verá. E hoje, assim, você levar o Rocha Verá Seja no preço que eu cheguei de 17, 18, 18 mil reais metro mais ou menos, ou no preço que você chegou, que é muito próximo também, de perto de 19 é assim, você está comprando, assim, a 22, não sei se era barato, não sei se era caro. A 19 eu sei que é ridiculamente barato. Então você tem a oportunidade de ter essas, essas transações para o mercado estar tá no mercado tão atípico assim. E, em algum momento, assim, já está tendo uma aceleração econômica, e, e assim. Nenhum empreendedor de muito bom juízo na cabeça é, pensou em iniciar uma nova obra no meio de 2020. É, uma nova obra de laje comercial, por exemplo. Teve, obviamente, tem algumas, mas é no nível de. de muito mais baixo do que aconteceu há dois anos atrás. Então, assim, o que você acha. Assim, nossa pergunta é sempre assim: vou tentar projetar o futuro, né? É, o, pô, dentro dessas condições, o que a gente acha que vai acontecer daqui a um ano? Daqui a um ano as novas entregas, os novos prédios vai cair muito, porque não vai ter novos prédios entregando, porque ninguém começou a subir prédios durante a crise, a absorção líquida vai subir, porque a aceleração econômica pós-Covid, pós os lockdowns mais severos, né? pós-Covid é difícil de falar, né? Pô, é, 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 pós essa desaceleração mais severa que teve, você está é, tendo uma aceleração econômica razoável, está tendo novas empresas, é, e você tem uma absorção líquida maior, então esse ciclo se inverte, e aí assim, quem teve a oportunidade e executou é, a compra de imóveis com esse desconto absurdo que está tendo no mercado hoje, usando suas palavras é, é, acho que vai estar tá numa boa posição daqui a um ano e a gente também respeita as posições, a visão oposta e, e esse FOF que a gente tem na carteira tem a visão diametralmente oposta nossa e, e, e é exatamente isso que você falou, assim é excelente ter esse tipo de fundo é, é, porque assim a gente faz um é. Como se fizesse e, um hatch da sua, da sua visão também. E ele não. ganha dinheiro fazendo outras, forma, outras formas de ganhar dinheiro, né? Ele, ele toma outras posições, os caras entraram em outros dias que eu não entrei, é, e, e, e eu conheço eles há muitos anos, tá? É, 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 são pessoas que, que eu acompanho o trabalho há muitos, muitos anos, é, muitos, muitos anos, é, é bem categórico de falar, é, é, eu conheço eles há 10 anos, tá? É, enfim, a trajetória que eles tiveram foi, foi super legal no mercado imobiliário. E, e eles conseguem ganhar dinheiro com outras teses. Então, pô, eu alinho o, ao meu jeito de ganhar dinheiro, ao jeito deles de ganhar dinheiro, diversifico ainda mais a minha carteira. E, e assim, consigo comprar um ativo é, que, na minha visão, vai ter um retorno excelente. Né? É. Sem querer fazer propaganda dos outros, mas o... já fazendo. Você fez uma boa aí, viu? Diogo,
1: você sabe que é interessante? Eu tava. Enquanto o Yuri estava falando aqui, duas coisas. Uma, se você olhar o mercado imobiliário no longo prazo, principalmente o valor patrimonial, dos, é que não, não tinha tanto fundo de laje comercial, por exemplo, mas se eu não estou enganado, acho que em 2014, na época de uma ali, deu uma, é, foi a primeira vez, foi o meu irmão inclusive que me, me chamou atenção na época, falou, cara, faz a conta do metro quadrado, não faz sentido, Faria Lima está valendo tanto. Eu falei, cara, mas vai continuar caindo. Ele falou, e, aí, e aí vem o segundo ponto: é, quem compra um imóvel, né, Quando eu, o Fábio, compro um imóvel, um, uma sala para alugar, é, normalmente você faz isso pensando no longo cinco prazer. anos, 10 anos, é o teu patrimônio, né? É um você tá não. Eu tô fazendo, eu tô, eu tô juntando o meu patrimônio. O fundo imobiliário ele é exatamente essa mesma estratégia. E aí eu estou falando isso porque assim, as pessoas falam assim, ah, entra no fundo, ah, o fundo caiu, caiu. Cara, é... o apartamento que eu tinha investido, ele também caiu, ele só não aparece na tela lá, da, do mesmo jeito que, que aparece no fundo imobiliário. Ele também teve vacância, ele ficou um ano é, sem, sem ninguém, mas o valor patrimonial dele, enfim, mexeu um pouco para cima um pouco para baixo, mas ele estava lá. O fundo imobiliário ele reflete a mesma coisa. Eu só acho interessante a assimetria que tem, entre a forma de pensar das pessoas quando elas entram num fundo imobiliário e quando elas compram uma casa, um apartamento para investir. É, não, eu estou pensando no longo prazo. Não tá, está comprando fundo imobiliário porque gosta de ficar, fazer um giro, quer fazer uma especulação. É, mas se tivesse a cabeça essa, esse pensamento de longo prazo, é, olhando desconto de valor patrimonial, entendeu por quê? É, eu acho que é, dá, dá para o investidor em geral, é, que cresceu de forma absurda. e Espero que continue crescendo. Acho que vai continuar crescendo nessa parte imobiliária. É, dá para tirar um proveito, e dá para ganhar muito, muito dinheiro e fazer uma aposentadoria em
0: cima disso. É, eu, eu acho que você falou é bem legal, né? Tipo assim, cara, não é? Cê, cê, todo mundo tem na cabeça que comprou aquele imóvel, tipo, você comprou por 150 mil. Você botou na cabeça que você não vai vender por menos de 200 mil. Só que quando chega no fundo imobiliário, o cara viu a cota. Só que, assim, às vezes o mercado ficou ruim depois que você comprou, e teoricamente tem um seu vizinho lá vendendo a 100 mil. Mas você vai chegar e vai falar: meu vizinho tá louco. Ou deve estar tá precisando de dinheiro. Mas quando você olha para o fundo imobiliário, não, você acha que o cara tá certo e que o fundo tá errado. Não, não aconteceu alguma coisa com o meu fundo. Então, assim, tem horas que acontecem, mas no geral, não. No geral, é o mercado mesmo. O mercado precifica errado taxa de curva de juros, vai precificando errado. Vou aproveitar que a gente está falando também dessa tese, até de, de tijolo, gostei muito. E aí tem uma outra tese que eu, que eu acho bem interessante de vocês, que eu, são duas, na verdade, que eu queria falar, HGRE e TEP. E o HGRE, eu olho para ele e falo assim, cara, eu entendo o portfólio dele, é um portfólio mais maduro, eles estão trabalhando para medir, isso sou eu que tô falando, tá? Depois, você, depois eles falam que eu tô falando besteira. Não, cara, ele... eu vou
2: até, eu só, deixa eu te interromper, um, o HGRE ou JSRE?
0: Eu, desculpa, é, é o TEP e é o JSRE, desculpa. Ah,
2: legal. É porque o HGRE a gente é,
0: não tem. É, no não é, é o, é o, mas eu mas de o não. Mas teve uma
1: chamada hoje na internet
0: desse aí que eu vi aqui, teve, eu, não, eu tava é. trabalhando
1: hoje eu vi que ele teve um, um enfim,
0: teve uma live aí recente. Teve, teve. Aí, mas vamos, vamos, por exemplo, falar um pouco do, do, do TEP, por exemplo. O TEP é uma visão, o TEP é uma visão de você, que vocês têm uh, de um, uma localização top, que um, um cara que tem uma esp é espalhista em retrofitar. E assim, eu, eu sempre analiso da, do ponto de vista assim, olha, as, primeiro que vai voltar vai ser São Paulo. E primeiro volta na, nas regiões, região localização Prime e ativo Prime depois volta a localização melhor, depois começa a voltar a outra São Paulo. Eu não sei se vocês enxergam assim também. E, e aí, fala um pouquinho dessa tese do TEP, que eu acho que ela, ela é bem interessante aqui. Vou até cara, colocar do lado a carteira para o pessoal eu sei, ver.
2: Eu, eu não sei muito mais o que falar, cara. Você já resumiu 100% da nossa, nossa tese sacanagem. do TEP. <risos> é isso, cara. Assim, é, é um fundo que comprou alguns ativos muito bem localizados, é, mesmo que sejam ativos B, ativos que não têm uma qualidade, é, na verdade tinha uma qualidade muito boa quando foram lançados e hoje são ativos um pouco mais antigos e é uma gestora que tem uma, é, uma capacidade muito grande é, de, é, de fazer o retrofit, de fazer melhorias e eles estão fazendo assim com, com constância. Tá? É, se você olha o, o prédio, por exemplo, o São Luís que é um das maiores exposições do, do Dessa, desse fundo. É, eles, eles já mudaram, se você entrou no São Luís, que a gente ia bastante para lá, que tinha uma empresa famosa de investimentos que ficava naquele prédio, é, e a gente acabava visitando bastante essa empresa é, vai, há muitos anos atrás, né, é, desde a época que eu operava em outros fundos e tudo mais. É, você via que era um prédio que tinha uma portaria um pouco mais caída, era um prédio que era é, já... O elevador já não era tão rápido. É, Trocar elevador. Eu, eu, tava, eu, cansado, né? eu tava cansado, né? Ela tava cansado. Não tinha bicicletário, não tinha cafeteira, cafeteria. Se olhava do lado tinha um terreno baldio cheio de grama, feio de andar. Então assim, eles mudaram muita coisa no prédio e isso aí gera valor. E eles estão usando os próprios, o próprio dinheiro do, do, do prédio, né, do, do valor de condomínio e tal, é, para fazer algumas melhorias e, e parte do dinheiro do fundo também. E, 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 assim, isso aumenta o valor por metro quadrado desse ativo. E, e, assim, uma das teses que você tem que ter é que aumentando tendo essas melhorias, em breve ele vai conseguir alugar isso para um preço ligeiramente mais alto é, do que ele tem alugado hoje, isso aumenta o yield do fundo e, e, e assim segue, e até o momento que ele não achar que tem mais melhoria para fazer, e vai vender essas lajes a um preço muito ao que pagou se fundo vai oferir um baita ganho é, não sei estou fazendo suposição tá não sei se fundo vai vender ou não mas é, é assim a tese deles sempre foi muito essa né de, de comprar fazer a melhoria e oferir o, o, o aumento de yield é, do produto mas eu só dei uma eu só exatamente o que você falou no começo é,
0: uma, uma, uma outra tese, agora eu vou deixar você falar, nem vou falar, é, por exemplo, do Bice Fund e até o, o Eleu também, que eu acho que sempre está na live de vocês, está comentando aqui, sobre é, o JSRE também, os dois têm uma tese em, no Rio, né? Como é que vocês enxergam o Rio? Porque assim, são... Eu olho para alguns ativos que tem ativos no Rio, Eu basicamente eu desconsidero, eu considero que a vacância vai ser mantida, pensando em dois anos. Mas mesmo assim eu acho ainda atrativo algumas teses.
2: Como é que vocês gente... enxergam essa visão Rio e tá. quando tem um percentual lá e tudo mais? O Rio a gente estava é, se mantendo fora é, de teses lá recentemente e a gente é, há uns seis meses atrás começou a se envolver. É, e por quê, tá, é, primeiro, o Rio sofreu muito, né, acho que não preciso é, entrar nesse, nesses detalhes, acho que todo mundo já sabe, o Rio teve um ciclo muito ruim de crescimento e de, de fiscal, enfim, toda uma questão séria que aconteceu lá, mas é, para todo mundo que, que, que conhece e já trabalhou no Rio, é, eu digo isso, eu, eu trabalhei por três anos lá numa empresa, é, o rio, ele tem, as localizações no rio são muito limitadas, né? então você ter um prédio na praia de Botafogo, você ter um prédio na Zona Sul, você ter um prédio até perto do centro, perto do aeroporto, é, são lugares que não tem mais para onde crescer. É, são Paulo você tem alguns eixos, né? acho que você tem a Berrine, você tem é, o Lago da Batata que está se renovando, você tem outros eixos que, que acaba expandindo um pouco essa, essas novidades de, de, de centro urbano, de novos prédios. É, no Rio você tem um, assim você tem a barra mas assim a verdade é que a barra acontece ficar tão longe para você é, é, ir para lá trabalhar que que começa a ficar muito mais desvalorizado então o Rio tem isso tem uma é uma condição natural de, de restrição de novos terrenos e novos lugares para subir prédio então isso tem que ser levado em consideração sempre quando a gente fala de Rio é, a outra coisa é, é você tem que analisar também que prédio que tem. E aí, entrando no JSRE, que eu, por ter aberto a planilha lá hora, estou com ele aqui na minha frente, é, por exemplo, o Praia Botafogo é, é um prédio que está sendo avaliado, que ele foi avaliado a 12 mil reais o um metro quadrado. Eu não sei se todo mundo conhece o, o edifício Praia Botafogo, obviamente nem todo mundo conhece, né? mas é o, o, o edifício 440 lá, ele é na beira da praia, Vista para pro, pro, a Bahia. Tá? É, é, realmente é, é um prédio diferenciado. Tem várias empresas de mercado financeiro lá. Várias empresas é, é, bem importantes estão nesse prédio. E, e ele foi comprado a 12 mil o um metro. E hoje, com o desconto que está ao fundo, foi, comprado, foi avaliado a mil o um metro. E hoje, com o desconto que está ao fundo, está comprando um prédio a 9.500 o metro. É, cara, você comprar um prédio a 9.500 o metro na frente da praia, na zona sul do Rio de Janeiro... É assim, é... é isso.
0: Se eu, se eu desistir de ir lá, de virar residencial, eu tenho eu tenho quase que o dobro já.
2: No exatamente, é, exatamente.
0: Bom, legal. Uma outra tese que a gente a gente até a gente até conversou um pouquinho no começo foi uma tese de crédito, né? E aí é, é para aproveitar e também comentar um pouquinho da da visão de vocês de alguns, alguns fundos. Né? Vocês entraram e saíram em umas posições. É, por exemplo, vocês gostam muito de fazer, é, utilizar, ou, aproveitar o ágil do mercado? Por exemplo, vocês tinham uma posição em Deva, que vocês fizeram um giro. Acho que RecR também, vocês aproveitaram uma, uma visão assim. Como é que vocês fazem esse mix de, de carteiras, talvez uns ativos que a gente chama de middle, outros high grade, outros high yields, Como é que vocês... Escolhe, até para ter um Versalhes na carteira, por exemplo.
1: Posso tá. só fazer um, um parênteses, Yuri? Antes claro. do, do Yuri entrar na parte técnica, tem uma outra coisa que a gente analisa. É, então, por exemplo, tem alguns fundos que estão mais é, indexados ao IPCA. Tem alguns que estão um pouco mais indexados ao IGPM. É, então, assim, a gente está sempre fazendo uma leitura macro e o macro é a leitura geral, como é que a gente está vendo a oferta, demanda. Ah, vai ter vai ter algum choque por conta da gasolina, vai ter aumento da inflação porque vai ter uma alta de energia, é, pô, a gente acha que vai puxar. Pô, vamos puxar. Quais ativos vão se beneficiar desse tipo de, é, de descolamento? A gente eventualmente pode fazer uma alocação um pouco mais é, focada nisso. É, agora, respondendo aqui a, a tua pergunta do high yield, high grade, é, os quadradinhos que a gente chama, eu acho que o Leonardo tinha feito uma pergunta ali em cima que eu estava morrendo de vontade de responder, é, a gente é, não pode ter mais do que 10% alocado num, num, num fundo imobiliário, é, senão você vai desenquadrar o, o, o fundo, você pode ter no início, durante a, a emissão, ali você tem um, uma cancha ali que a CVM é, dá para você se enquadrar, é, mas assim... Se a gente tiver muita convicção de um ativo, de uma tese, perto de 10%. O ideal é você ter ali algo perto de 5% a 8% e ter uma pulverização. É, e isso vale para as estratégias high yield, high grade, fundo, é, fundos de laje é, e, e afins. E por último, Leonardo, uma, uma coisa interessante. É, você falou de um fundo de laje corporativa que você fez uma pergunta assim, a gente pega aqui ele tem, ele tem vários prédios esse, esse específico que você falou o trabalho de futurologia que a gente tenta praticar aqui que é bem é, chato, complexo, tem que ligar pro gestor, tem que ficar ouvindo a história do cara, é pegar todos esses ativos, junta isso numa planilha e você fala assim, bom, beleza esse cara tem um ou dois micos aqui dentro da carteira um fundo gigante Pô, descarta. Tá descontado ainda com esse tipo de coisa? Tá. Beleza, vamos comprar não vamos comprar. É, e, e é isso daí. Vamos lá, Yuri, vai lá.
2: Legal. Não, só pra falar, é só para falar um pouco sobre... É, tá pegando no seu pé aí, Diogo, cara. O Leonardo não é fácil não, cara. É, o... Falando sobre os fundos, os fundos de CRI, é, especialmente, é, é, e até um pouco... Você tem dois lados aqui né do jeito que a gente faz alocação. Primeiro, existem alocações que a gente faz realmente, como você falou, né para pegar essa diferença entre valor de mercado e valor é, é, de emissão, é, que eu acho que com, é, dentro da nossa estratégia e da nossa estrutura é, é um negócio que a gente precisa fazer para continuar ganhando dinheiro. Então, é, é, faz parte da nossa estratégia fazer esse tipo de arbitragem. É, e a gente vai continuar fazendo e, a, e isso é um dos motivos pelos quais a gente não tem mais do que 300 milhões dentro do fundo hoje, porque imagina, por exemplo, exemplo clássico do que eu, o que eu fiz, inclusive fundo Versalhes a gente teve a oportunidade de, fazer, de entrar na emissão 476 a 10 reais por cota eu tive a oportunidade de entrar com até 10 milhões de reais a gente entrou com uns 10 milhões de reais 10 milhões de reais nesse fundo, para o nosso produto hoje é 5% da minha carteira se eu ganhar 10% em 5% da carteira, pô, é, são 50 centavos de dividendo a mais. Se eu tivesse um BI, é, isso já não vale, né? É, então, assim, é, 10 milhões para um fundo de um bi, isso acaba ficando bem menor. A gente entende assim, que fundos de um bi, você tem ganhos em outros lugares, né? Você tem um ganho de escala, você consegue é, ancorar novas ofertas você tem um custo muito menor, você consegue ter uma equipe muito maior. É, Desmontar então, ativo, né? É isso. É, é, você então, desmonta é ativo. Você, é, você até no final... É, e, e a gente já viu isso acontecer diversas vezes e para a gente é ótimo que aconteça por exemplo, tem um fundo que tem está fazendo uma emissão 476, uma emissão que está legal, assim está bem desenhado mas tem uns detalhes na emissão que não estão legais às vezes tem um custo de emissão alto às vezes tem uma taxa de performance que não condiz muito com o, o, o que tem dentro do fundo e esses fundos que são gigantes por ter o poder de ancorar essas ofertas eles ligam para o gestor e falam cara, ó. De, troca essa taxa de performance, que aí eu consigo investir no teu fundo. É verdade. Já aconteceu. Aconteceu várias vezes. É. E, e assim, a, até ajuda a estruturar produtos que são melhores é, para os cotistas. Então, para a gente é muito bom que exista um fundo fazendo isso. Esses fundos, eles conseguem eventualmente investir nesses produtos é, mais é, é, delineados para os... É, para os interesses do fundo, e, mas chega de fazer propaganda dos outros, é, o, o nosso produto ele não tem essa capacidade. Mas, por outro lado, a gente consegue é fazer agilidade. essas agilidade, esses giros de uma forma bem robusta. E, e a outra parte da sua pergunta, que foi, e como é que se define né, fundo high yield, fundo high grade, é, como que você faz para entrar, como que você faz para sair? É, aí é uma outra análise, que é uma análise que a gente faz é, do que, que a gente quer ter na carteira no momento, no momento econômico, é, e a gente faz uma análise, tanto bottom-up, né, que a gente chama, que é pegando o fundo em si e analisando linha a linha, que é a nossa área de crédito faz super bem, quanto análise top-down, que eu, assim, eu particularmente venho do mercado é, de fundos macro, de fundos, de fundos multimercado macro, é, que fazia esse tipo de análise top-down, então, aqui é a análise do cenário econômico e saber que, que classe de ativo que ganharia nesse cenário econômico. Que bom tentar... que
1: você explicou <risos> o que é o top-down, que eu estava aqui e falei, não.
2: E a gente tenta prever qual vai ser o próximo cenário econômico, né? Então, assim, hoje é, é, a gente tinha há um tempo atrás uma ideia de que tinha muito risco no mercado, é, é, o coronavírus, é tudo fechado, lockdown, tá, a gente manteve a carteira em fundos high grade. Que estavam muito descontados e a gente conseguiu fazer giros legais também, fundos high grade, que a gente considera high grade, tá? Que cada um tem sua concepção de high grade, né? Então a gente chegou a entrar. É, a gente entrou vários. MGCR. No... Putz, vários. MGCR a gente já teve, o RBRR, é, a gente já teve o MCCI, que a gente gosta bastante ainda do fundo, é, todos esses a gente gosta. E, e são fundos que a gente teve como mentalidade, hoje a gente não tem mais esses fundos, mas porque a gente mudou um pouco a nossa cabeça macro. E a nossa cabeça macro hoje é uma cabeça que, que é, a gente imagina que vai ter uma aceleração econômica e os juros não necessariamente vão cair, como estavam acontecendo no ano passado. ano passado teve um momento que teve que cair juros para fomentar o crescimento econômico. E agora quando você tem a inflação subindo um pouquinho um pouquinho é modo de dizer. O Banco Central reagindo a cenário inflacionário de forma é, que a gente chama frente da curva, que é. é eu já, o Fábio já começa a dar risada porque a gente começa a entrar no, num rol diferente dos fundos imobiliários aqui, que é analisar realmente o cenário macro. Assim, a gente acha que o Banco Central subiu os juros é, em linha e até um pouco antes do que, ele, do que outros bancos centrais no Brasil fizeram, é, em, no com as mesmas premissas, então essa alta de juros que teve, a gente imagina que vai parar os juros, a gente não sabe quando vai parar essa alta de juros, mas a nossa concepção é que os juros parem entre 5,5% e 6,5%, o que é um range bem alto, mas é, para os fundos imobiliários isso basta para a gente poder fazer as nossas previsões. Esses juros vão ser o suficiente para é, reduzir a inflação é, de forma bem é, interessante para o ano que vem, então assim, a gente vai ter o um ano que vem em que na nossa, na nossa visão, isso sempre, vai ter uma inflação um pouquinho mais baixa do que teve esse ano, vai ter um nível de juros um pouquinho mais alto do que teve esse ano, sem ter uma pretensão de ter novas quedas de juros, e você vai ter uma aceleração econômica. O que, que é a aceleração do PIB? E aí, transportando essa visão para os fundos de CRI. O que isso significa? Que fundos que têm um risco de crédito mais alto vão se beneficiar aí, disso. Né? Porque é, você tem pessoas que vão ter um poder de compra mais alto, é, você tem uma aceleração econômica, ou seja, mais geração de empregos, é, pessoas que conseguem quitar suas dívidas é, então, assim, menos risco que são... de quebrar menos risco de quebrar empresas é, que já deu uma limpada agora também durante a crise então assim, o que a gente imagina é que essa aceleração econômica vai fazer com que o, o risco de crédito dos fundos é, tenda a ter uma percepção que eles são menores em algum momento e os fundos de, de, de de, os fundos que são high yield eles têm um componente de crédito alto e um componente de curva de juros muito menor e os fundos que são high grade eles têm um componente de curva de juros alto e um componente de risco baixo então no momento do, 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 do mercado onde você imagina que, que os juros vão fechar que os juros futuros vão cair você quer estar muito exposto em ativos de longa duração e de bom risco de crédito quando você imagina que os juros não necessariamente vai cair mas que existe uma aceleração econômica você está tá exposto em coisas que ganham com a econômica. E uma delas é, é o, o risco yield. de crédito. Exatamente. Ah. E por isso que a gente transformou a nossa carteira numa carteira bem high yield do lado dos fundos de CRI. É, se você olha hoje o que a gente tem nos fundos de CRI, é, a gente tem fundos que a gente considera high yield, como o Versalhes, a gente entrou na emissão de, de Tordesilhas, a gente tem o RBR, a versão raio yield do fundo, que é o RBRY. É, a gente tem é, o MGHT, que é, é um fundo de hotéis, mas que tem um componente de crédito bem relevante. É, a gente tem, enfim, é, posso ter pulado algum, mas... O SPVJ
0: diversos... também tem uma visão de crédito, só que mais high grade, né?
2: É, o SPVJ é, é uma visão diferente, tá? que a gente acha. É, é, assim, o SPVJ é um fundo, acho que você conhece, mas acho que vale explicar para todo mundo, que é um fundo que Faz contratos BTS, é, que são contratos desenhados para quem vai, para o inquilino que vai ficar. Só faz contrato com inquilinos que são muito bem, é, é, muito bem qualificados em termos de, de balanço patrimonial e chance baixíssima de dar, de dar problema e contratos muito longos. E o fundo, ele, assim, é uma pergunta que a gente sempre se fez, né? Falei, cara, pô, todo mundo aqui já teve a oportunidade de, sei lá, de viajar de carro e passar na frente de um galpão é, de, um, de um galpão de fundo imobiliário você vê, tem o um galpão lá, legal você olha do lado, tem uma fazenda assim, o, o terreno está lá a gente se pergunta, pô, por que, que o cara vai pagar 10% ao ano de, de, de cap rate num ativo desse se ele pode pegar o do lado e construir um galpão assim, claro, assim, é muito simplista essa visão, acho que as empresas têm que ter galpões, enfim, mas a gente pensou pô é, e se tivesse um fundo que faz a construção desse ativo já é, ela pega o custo de construção e abaixa esse custo de construção sobe o ativo e já aluga esse ativo ao invés de comp comprar ele pronto é, assim, tem vários fundos que fazem isso tá? Acho, não, é, não foi um achado do, é, no, no, no gênio da lâmpada mágica pô, descobriu o, 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 a incorporação <risos> descobriu o mercado de incorporação né? mas, mas o, o SPVJ é um fundo que faz isso com muita qualidade e, e com um alinhamento muito legal com os cotistas porque o método de cálculo de performance desse fundo ele é sobre o cap rate dos ativos que ele consegue construir e alugar para as empresas é, então assim ele, ele faz um esforço para fazer uma construção com o menor custo possível e fazer o melhor aluguel possível com o prazo mais longo possível o que para o cotista é excelente para ele poder ter uma taxa de performance e remunerar a empresa a, a a você
1: quer dizer que não tem sobre o, a valorização da da cota é, traduzindo é sobre o
2: cap rate exato é o cap rate. É, eu... é porque eu, eu,
1: eu digo... olhei muito
0: high grade né pode Sim, falar constante. pode falar fala. a gente
1: eu, eu e o Yuri juntos a gente fala cara, a gente fala <risos> bastante é, o Luiz Carlos fez uma pergunta é, bem interessante Luiz é, eu tenho eu tenho ela um pouco mais no detalhe eu não lembro agora de cabeça e é, vou dizer que tá tá bem Tá bem puxado. A gente teve esse questionamento há umas duas, três semanas com relação à tributação é, é, nos fundos imobiliários, cri, CRA, debentures incentivadas. Tem, tem uma série, tem uma cesta, Yuri, Se você pudesse, se você lembrar, também era legal. Mas basicamente o seguinte... Não,
2: Não, sei que escolheu a pergunta difícil, cara. Agora que sei
1: que se é, é, não estou questionado, não sei o não é... que, que o
2: Congresso vai fazer. Não,
1: não, não é. É, o que vai saber? O que vai? Ninguém sabe o que o Congresso vai fazer. Acho que nem o Congresso sabe o que vai fazer. O ponto é que é o seguinte, o, o setor imobiliário hoje, hoje não, há muito tempo, é o maior fomentador, é o que mais emprega é, no país, é o mercado imobiliário. Então assim, putz, nossa, o pessoal vai, vai tributar, CRI, fundo imobiliário, você vai afetar isso de forma direta na, na contratação de novas pessoas. E o Brasil, todo mundo aqui sabe, não está com a taxa de, de emprego lá em cima. Aliás, pelo, é, pelo contrário. O que eu vi, e aí eu não lembro exatamente qual, qual que era a, a, lei que eles estavam, a lei que eles estavam querendo alterar, é que existia um mínimo. Para quem tivesse até tanto de fundo imobiliário ou até tanto de, de produtos incentivados, continuaria a receber isso ou pagaria menos e a partir de uma faixa eles, eles começariam a tributar não acho que isso vai acontecer eu tenho isso na vírgula guardado lá em cima no, no meu escritório, depois eu posso compartilhar isso com você, acho pouco provável, por várias razões primeira, é impopular é, não, isso aí não, não, não dá voto para ninguém, então não tem força ah, é, meu amigo, lá a gente sabe como é que funciona se der voto, passa, se não der voto não... não
0: e... Eu, sinceramente, eu tinha zoado aqui que eu falei pra alguém, cara, quando começaram a trazer essa PL, pra mim tinha sido o poder de barganha, não foi pra votar, porque tanto é que uma semana, menos de uma semana depois passou o Fiagro, linkando as duas, linkando o Fiagro ao funobiliário, então assim, é quase impossível hoje em dia a gente até falar um pouquinho dessa, de algumas tributações também. Ah, e, e, e acho que essa percepção pra FOF também, é, eu acho que é uma coisa que a Receita Federal tinha que dar uma mexida para igualar aos, aos FIAS, né? Essa é uma, é uma outra. Eu quero te fazer uma pergunta. Eu acho que foi até. O Léo até comentou aqui em cima também, que foi uma questão é o seguinte. E é uma, normalmente eu não faço conversa com o gestor, porque eu acho que vocês contratam um serviço de, de, uh, para fazer a distribuição. Tá? Mas qual que é a opinião de vocês? Porque vocês. Com o FOF, acabam dando-se de money, para ou mesmo entrando em 476, ou mesmo entrando em até oferta 400. Qual que é a avaliação de vocês para definir o que, que é uma taxa cara e uma taxa barata de distribuição? Eu acho que, não sei nem se vocês curtem falar disso, mas talvez na não, hora do é... pro, no processo é de importante. decisão de vocês, você pode uhum. falar, putz, essa taxa aqui ficou cara.
2: É, é, você tem que considerar isso sempre, é, qual vai ser o papel de quem está fazendo a distribuição do seu produto. É, e aí é o seguinte, existem diferentes tipos de produto na indústria e diferentes é, é, métodos de distribuição. Quando é feito, assim, você precisa fazer uma, uma distribuição ativa do seu produto e, a, e as criativas, as corretoras fazem de fato isso via seus agentes autônomos e via toda a sua estrutura é, é, de venda. Assim, Ninguém trabalha de graça, né? É, quando, você, é, quando você vê uma coisa de graça, principalmente é, a gente até brinca, né? Ah, pô, zerei corretagem de fundo imobiliário. Pô, bicho, o cara não tá fazendo a tua corretagem de graça, cara. O cara tá ganhando alguma coisa e em cima disso, você não sabe o que é. E, e é muito melhor você pagar sabendo o que tá pagando e por que tá pagando. Do que você eventualmente fazer algo de graça que está que sendo cobrado de uma forma implícita. Então, isso é a primeira coisa. A Segunda coisa, assim, aí depende um pouco de como é feita a emissão. Quando a emissão exige um trabalho grande dos agentes autônomos, exige um trabalho grande do seu coordenador, exige um trabalho grande das suas corretoras, sim, eles têm que ser remunerados por isso. É, e aí você fala, pô, mas o fundo imobiliário cobra isso, e o fundo, sei lá, se eu compro um fundo de ações, não cobra cobra, é, o fundo de ações quando você compra aquela taxa ah, eu comprei um fundo aqui enfim, não vou citar nomes, mas comprei um fundo de, de ações aqui no mercado o fundo cobra 2% de administração na verdade o fundo ele cobra 1,20 de administração quem fica com os outros 0,80 ao ano, pro resto da vida do fundo são os, é. os agentes autônomos e as, e as, e as corretoras. corretoras assim, de forma nenhuma isso tá errado todo mundo tem que receber para trabalhar mas isso acaba sendo um custo que fica implícito e você não sabe o, 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 eu estou mexendo num vespeiro aqui né? você não sabe o, o, o que, que o seu agente autônomo vai te oferecer porque você não sabe o quanto que ele está ganhando para oferecer aquilo então às vezes ele oferece um fundo, um fundo A ele, ele ganha é, 0,3% ao ano para te oferecer aquele fundo e o fundo B ele ganha 0,8% para te oferecer é, ele vai te oferecer assim, não estou generalizando mas é, ele tem um incentivo perverso para te oferecer um fundo que pode ser melhor pode ser pior mas que dá um retorno muito mais alto para o seu agente autônomo e nos casos do fundo imobiliário isso é explícito então assim tá lá você quer pagar 4% você compra esse fundo não quer cara compra outro fundo e, e, e o cotista aqui escolhe assim. então assim o gestor tem a liberdade de, de cobrar a taxa de, de acordar junto com a sua distribuição a taxa que bem entender e, e o cotista pode optar por entrar ou não entrar Aí que chega a, a conclusão, mas aí tem um outro mérito, né? De vai. E aí, se o cara faz isso e te faz uma emissão abaixo do patrimonial. Que se você não entrar, você é diluído. E você tem que entrar e você pô, vai ter esse custo de, sei lá, 7%, 5% de distribuição, sendo que você nem teve que ser acessado para distribuição. E se você não exercer, você está diluído. Cara, eu te digo: esse fundo é um fundo que tem um mau alinhamento com o cotista. É um fundo que, assim, no nosso processo de análise. Ele barra na, na, na primeira. Assim, fala, cara, pô, o cara faz isso, pô, eu não compro. E, e, e os clientes deveriam fazer esse tipo de análise. E, e a, a partir do momento, assim, o cara, o fundo fez a primeira vez isso, você já não compra mais. Olha que, olha que interessante, <risos> né?
1: É, eu tô, tô no mercado desde 99. O, o mercado, na, na primeira. É, de 2000 a 2010 se você quisesse acessar um fundo é, vou falar do verde que é um caso que é um caso que todo mundo conhece é, e é fantástico o verde você só conseguia acessar quem tinha que acho que era um milhão de mínimo, na época é, e assim os fundos realmente diferenciados você tinha que ter um, um valor maior é, teve um, uma pulverização no mercado que, que que eu acho que foi fantástico é, eu acho que foi, é positivo que é a... me fugiu a palavra, mas é, é você dar acesso a todo mundo a todo tipo de produto que antigamente só o private oferecia para os clientes que tinham um, um valor mínimo muito mais alto hoje você pulverizou, em contrapartida agora você tem um, um, um pedágio no, no caminho que na verdade sempre ele, ele sempre Existia. existiu, como é que você pulveriza isso? Você tem que pagar o canal de distribuição. Essas pessoas têm que se remunerar de alguma forma. Acho que o maior desafio que o mercado já está enfrentando é você criar esse alinhamento. Agora, falando a contrapartida, né? o investidor, o cotista, ou ele, quando você fala assim, olha, eu tenho que cobrar de você, pô, mas eu não quero pagar. Ele prefere não ver o fi que ele está pagando a distribuição do que eventualmente pagar um é, um gestor de novo não estou fazendo juízo de valor eu só estou explicando as duas figuras que existem essa dicotomia que existe no, no, no mercado e que é é um negócio interessante para ser para ser estudado a gente só tem que se conscientizar do 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 que acontece
0: é que no Brasil Tá vivendo que talvez viu nos Estados Unidos há um tempo atrás. Que começou com esse modelo e depois passou para o FIBAS. Que todo mundo sabe assim, eu tô pagando X de, de porcentagem. Porque, cara, não existe nada de graça. é Só que tem, tem que ter alguma situação: ganha-ganha onde você sabe o valor, entendeu? Então, é, eu também sou uma, uma filosofia um pouco disso, porque acaba que alguns canais conseguem distribuir mais, enfim, gera algumas questões. Nesse sentido também. Vamos fazer uma pergunta mais fácil agora, até para a gente acabar, já está uma hora 16. Eu queria falar um pouquinho do mercado de logístico, só para a gente terminar aqui. Que aí envolve um pouquinho da parte de, de custo de construção também, e também que é um mercado que parece que tem muitos players vendendo posição para começar a desenvolver. A gente vê até um, alguns umas properties de, de, de logístico fazendo isso. Já tem fundos de logístico que fazem isso também e agora de qualquer forma parece que falta algum tem muita liquidez, tem ativo que está querendo comprar ativo e não está conseguindo achar uns caps adequados como é que vocês enxergam esse mercado e aí também falar um pouquinho já da posição que é o RDRL, que acabou de vender um ativo
2: <risos> Ufa, foi tudo, pergunta você começou a pergunta falando que ia ser fácil cara <risos> gente <risos> tem que falar é, uh -huh. tem que passar a mão primeiro né <risos> antes de, co de colocar né <risos> cara a gente tem uma posição é, no mercado de logística tá a gente na última relatório que a gente soltou a gente estava com 17,5% da posição é, em fundos de logística de, de galpões é, é uma posição são posições que a gente fez uma análise que a gente colocou elas muito mais por causa dos ativos e dos fundos, do que pelo, pelo setor em si. É, então, assim, quebrando em duas a sua pergunta, a análise do setor, tá? O que a gente acha aqui? A gente acha que é um setor... A gente acha, não, a gente tem certeza, né? Que é um setor que se beneficiou muito da crise. É, esse negócio de, de, de ter é, compras online, muito mais compras online, muito mais é, é, não, não compras presenciais em lojas, né? Não só online, como telefone, como qualquer outro tipo que... Envolvam entrega e também a vinda de empresas internacionais para o Brasil. Né? Acho que a Amazon é um, é um caso clássico, mas tem várias outras. É, quando isso acontece, você criou nesse mercado é, uma competição por quem qual empresa entrega mais rápido e qual empresa entrega com menor custo. E, e assim, você não sabe ainda se o consumidor prefere pagar um pouco mais de custo de, 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 de frete ou custo é, é, do produto para receber o produto no dia seguinte, como tem algumas empresas que já estão fazendo, ou se você prefere ter um frete grátis e entregar em três dias é, ou mais. né Mas em determinados casos, seja, você tira uma competição por, é, por usuários do setor de logística, por é, abaixar os custos, abaixar os custos de entrega e entregar mais rápido. Então isso gerou um impulso por novos é, ativos de logística e ativos logísticos mais bem localizados. Né? Hoje você tem lugares que nunca seriam propensos a ter um ativo, um ativo logístico e hoje viraram um ativo logístico, coisas no meio da cidade, coisas bem last mile. É, é, que então é um setor, isso tudo sumarizando é, é só falar que é um setor que está muito aquecido eu, assim, eu falei um monte para falar o óbvio né? é, 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 dito isso, assim, essa, essa procura é, também gerou uma, uma, uma procura por fundos de, 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 de galpões esses fundos começaram a comprar muitos, é, muitos ativos, às vezes pagando um cap rate é, mais alto do que a gente acha é, pagando o mais baixo, não custo do galpão mais alto do que a gente acha que seria o, o a taxa de equilíbrio para essa região. Isso gera um preço mais alto do que a gente deveria, do que a gente acha que deveria para certos é, é, fundos de logística. Então é por isso que a gente não compra o setor como um todo, a gente compra determinadas teses. É, e aí entrando nas teses que a gente compra, né? Porque que a gente tem o que tem. É, assim, primeiro, é, Guardian. A gente foi o que a gente entrou, o GALG 11 né a gente entrou lá quando teve aquela emissão 85 reais por cota, a gente é, entrou com 10% do fundo na época, é, o fundo aumentou, né essa posição foi reduzida dentro do fundo, porque a gente fez a nossa emissão. Depois que a posição foi reduzida no preço de 110, foi 110 e pouquinho o preço médio que a gente fez, uma nova compra no fundo, para tá? Pra gente aumentar a posição, porque a gente acha que no 110, que é o preço que está na tela hoje, esse negócio tá de graça, tá? É, é... Enfim, você ativos... o preço, hein? É, eu não Leonardo reclama né? que você não abre, você abriu. É, verdade. <risos> abriu, hein? É, o Leonardo tinha pedido isso na última é. live. Eu falei que não abriu o preço o pessoal não sabia o que eu vou vender. É... Não, porque tem fundos que abrem o preço, né? Às vezes o cara você vê que o cara está esquisado de, de cá, de, de, de dividendo, ele é obrigado a vender posições que ele tem muito lucro. Então você consegue um cara atento consegue saber o que esse fundo vai tem, não que ele vai vender, mas o que ele tem uma propensão maior a vender, né. É, então, assim, a gente tem essa posição, a gente, enfim, completou essa posição recentemente, logo após a emissão. <risos> É, logo após a emissão, e, e, enfim, é uma posição que eu acho justo ter 5% da carteira nesse produto. É, a gestão é excelente, assim, super alinhada. O próprio gestor tem uma posição imensa nesse fundo. É, você também já falou com eles. É, acho que é, quem quiser buscar mais informação sabe que é, é, enfim, é uma gestora nova, mas que tem um. O, o gestor especialmente tem um relacionamento muito interessante com o mercado imobiliário há muito tempo. E, enfim, e ativos muito bons. Né? Enfim, é, é uma. Acho um fundo excepcional.
0: Vou aproveitar e te perguntar. Eu sei que você está falando toda a tese, mas eu já vou querer emendar uma coisa aqui que eu, eu gosto de saber disso. <risos> o Fábio já está cansando. Fábio. Só, só Não, pelo pergunta.
1: contrário, eu estou achando impressionante <risos> que vai ficando mais quente quando, conforme é, vai. Porque... Parece que vai
0: esquentando. É, porque, por exemplo, você falou do que eu gosto tudo disso, e eu, eu adoro a, a alavancagem dele eu sou um cara pró-alavancagem 100%. E a, eu, porra, a alavancagem dele, depois que eu conversei com ele, eu falei, caramba, que, que lindo. O que, que você acha de alavancagem? É claro que a alavancagem dele não é, não é tão fácil de achar no mercado igual, igual ele está ali. Mas é 50%, <risos> assusta muita gente, mas do jeito que foi desenhado ali foi bom. O que, que você acha da alavancagem? Para outros nativos de, 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 outro nativo de logística, o que, que, você, que você pensa?
2: Eu ia até pedir desculpa para os nossos amigos da RBR, porque eu ia entrar elogiando o fundo deles agora e você fez uma outra pergunta. É... Não, mas a gente já vai falar deles também. Já vou falar deles Legal. também. É, assim, a falo. gente... A alavancagem... É... Você fez uma pergunta rápida, com uma resposta difícil, né? <risos> é, ela tem que ser avaliada de uma forma bem, é... bem peculiar. É... Primeiro, é você tem que saber se o fundo vai conseguir pagar essa alavancagem. Então, você tem, você tem casos em que, por exemplo, você imagina o fundo põe uma alavancagem, já aconteceu né? na indústria tem várias assim, e, e ele toma uma vacância alta, e ele tem um custo de alavancagem rodando, e uma vacância alta ele não recebe, ele tem que pagar, e aí é o que ele faz? né? É, é, mesmo que a gente pensa, putz, é legal, é um fundo aí que dá um, tem um cap rate de 5%, 6%, e o cara alavancou a CDI mais, a CDI, nem que seja alavancagem, não Alavanca CDI. Pô, legal, mas, cara, se tiver uma vacância de 100% no fundo, o, que o cara faz com seu alavancagem, ele tem que pagar. Se ele não pagar, ele perdeu ativo, né? O, normalmente a alavancagem está atrelada a uma alienação fiduciária do, do seu ativo. Então o fundo perde ativo o, o, no, no Frigir dos Ovos. É, óbvio, nunca chega a isso, né? O fundo faz novas emissões, enfim, dá, dá teu jeito para resolver esse problema, mas é, é, é um problema, assim. É, é, tem que ser um avaliado de uma forma muito. Peculiar essa alavancagem. Então, assim, aí a gente gosta de analisar sempre caso a caso. E aí, a alavancagem do, do Galg é, é uma alavancagem que a gente acha, gosta muito, especialmente porque o Galg, ele tem contratos de aluguel bem longos é, e com inquilinos que são super fortes. É, então, você ter uma alavancagem também longa num, num fundo desse, é, a gente acha que faz todo sentido e melhora o yield. Para os cotistas. E mais do que isso, né? O Galg fez um negócio super legal, que ele atrelou os, os pagamentos do, da alavancagem com as revisionais dos contratos de aluguel. Não sei se, se vocês chegaram a comentar isso com eles, é, e já entrando bem especificamente no fundo, é, é quando o fundo começar a ter um prazo de amortização, é, que é uma pergunta que muitos fazem e até fazem para a gente é, é, é de forma privada. Pô, o fundo está pagando juros na alavancagem, né? E quando ele pagar a amortização, o que vai acontecer? Cara, Ele fez uma calibragem de que quando ele pagar a amortização, é, vai ser junto com as revisionais para cima nos contratos de aluguel. Então a própria revisional no contrato de aluguel consegue fazer jus ao aumento de custo da, 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 que, que a amortização vai gerar para a alavancagem dele. Então ele casou tudo bem certinho, por isso que a gente acha que a engenharia financeira que ele montou é excepcional. É, e assim, sem. Não vou mais rasgar elogios para o fundo, né? não amanhã o fundo vai estar 120 e vou ser obrigado a, a vender. Não, tem, é. tem um caso,
1: não vamos citar nome, mas tem, tem, um, tem um caso de um fundo famoso que, que tinha uma alavancagem, e na, na verdade a alavancagem é, proporcionava que ele, é, ele conseguia até pagar um dividendo é, melhor, ele estava comprando, enfim, um ativo. É, e no final ele teve um problema com o inquilino. Nesse caso a alavancagem foi um é, foi um problema. Gente, a tradução básica da palavra alavancagem, você está alavancando uma coisa, ela pode trazer um benefício é, grande, como exponencial ali, é uma gangorra.
0: o <risos> mal e pro bem, né? Tipo é assim, isso. se for bom, melhora bastante e se for ruim, piora bastante. É isso. RBRL, vou deixar ela elogiar nosso nosso amigo lá, Caio.
2: <risos> Legal. É, o RBRL, a gente comprou, é, assim, e a tese principal é, cara, muitas, muitos fazem propaganda de que fazem uma gestão ativa, né? Pô, gestão ativa de FOF, cara, é bem mais fácil de fazer, né? Você compra e vende fundo na tela aqui. A é, é, gestão ativa de CRI, é um pouco mais difícil, mas também dá para fazer. né? Você tem um mercado secundário razoavelmente aquecido, é, você consegue comprar e vender para outros gestores. beleza? Agora, fazer uma é, fazer uma gestão ativa de fundo de tijolo é dificílimo. É, você tem que cara, assim comprar novos ativos, todo mundo faz, né? faz emissões para comprar, com mapeado já as compras. Agora, vender ativos é, é, e vender ativos é, para readequar né, Isso é um, readequar o produto e com teses que de novo tem muito a ver com o que a gente gosta teses de começo, meio e fim é, o cara viu o ativo é, gostou do que viu é, é, achou que tinha um potencial de valorizar comprou, é, montou o contrato a é, é, hora que viu que o ativo já tinha atingido o seu valor é, que ele achava é, potencial para o ativo, para a região Pegou e vendeu. E, e assim, ele já fez isso algumas vezes, né? Então é, é um fundo que se prova é, consistentemente fazendo isso, e não só é, comprando e vendendo ativos, né? Também construindo. É, é, quando ele vê que, pô, na região, uma região super aquecida, região super legal, que vai dar, ter um bom potencial logístico, mas que o ativo, os ativos que estão lá à venda não são muito legais, ou ele não quer comprar, ou estão caros, ele vai lá, comprou o terreno, subiu o ativo dele e, e alugou. Então, assim, é, é ter essa flexibilidade e essa gestão super especial é, para a gente é muito importante. E, assim, analisando a gestora como um todo, você vê que os outros fundos da casa também são fundos muito bons, são fundos que sempre estão alinhados com os cotistas, são fundos que a, a gestora faz questão de não, é, é, de não deteriorar os produtos, é, não prejudicar os cotistas em detrimento a, a, a gestora. Então, é, isso para a gente conta muitos pontos e é por isso que a gente tem. E, e indo além disso, assim, é, a gente não acha nem que o ativo que ele vendeu é um ativo ruim. A gente acha que é um ativo bom. A gente acha que ele vendeu um ativo que ainda vai dar muito dinheiro. Tanto isso Até é verdade, que eu tenho na carteira mogno. É. o Mogno, que comprou o ativo dele. Então assim, o Mogno comprou esse ativo, é, é, viu um outro potencial, com um outro desenvolvimento para o ativo, também com uma tese de começo, meio e fim. E também é uma casa que a gente também tem é, é, em alto padrão aqui, a gente entende que eles também são super alinhados, é, é a mesma coisa que eu, que eu falei de elogios é, é, da, da, da RBR, eu faço, eu faço para a Mogno, Chega de propaganda. É. propaganda fazer propaganda do, do, dos ativos que estão no portfólio. Né? Aí o pessoal compra com a sobe. É. É, é, é uma casa excelente. Então, assim, é, é, a gente também comprou esse fundo e numa tese um pouco diferente. né? Uma emissão muito mais restrita. Agora está indo para uma emissão maior. Então, é, é isso. É, essa é a nossa tese de logística. Acho que a gente é. passou por todos aqui.
0: Não, passou. Gente, eu queria agradecer demais a vocês, a gente está tá, tá falando aqui, não sei se vocês sabem, mas está falando há uma hora e meia, o pessoal está assido aqui, a, a, a gente está aqui com bastante pessoas vendo, assistindo vocês, conversando aqui sobre o fundo de vocês, foi uma audiência bem legal aí, parabéns, vou deixar você falar as últimas palavras também, o Fábio e o Yuri aí.
1: É, Diogo, obrigado, eu só quero responder mais uma pergunta, que é do Weider é... Como vai ocorrer a divisão dos ativos caso surja uma nova bolsa? É, abriram, né? agora parece que vai, tá, vai, ter, vai ter a disponibilidade para ter mais um concorrente com a antiga BMF, B3, hoje a é B3. É, para o investidor, positivo. Para quem vai fazer emissão de fundos imobiliários, ações, emissão de ações, é positivo porque você é, não fica dependendo só de um... Você não tem só uma empresa, você vai ter uma concorrente. Então, é, isso traz, traz benefício econômico. É, para B3, obviamente, a, não preciso falar muito, a ação está caindo. É, vai ter um concorrente. Não sei se a gente tem tamanho, aí fazendo uma análise um pouco mais aprofundada, se a gente tem tamanho efetivamente para ter um, um concorrente é, aqui dentro. Talvez específico, específico em algumas... Em algumas áreas, é, sei lá, fundo imobiliário, enfim, é, eu só queria falar isso, Leonardo, obrigado de novo, e a nossa live aqui, assim, a gente sempre fala, que, alguém me perguntou aqui, pô, vocês são hard, não tem mimimi, aqui não tem mimimi.
0: Não, bom, e eu vou, devolver, antes do hotel de o falar, eu já vou já convidar vocês para quando o ativo ficar de mercado, o... Ativo de crédito de vocês, a gente, o Mark já a gente já trocar uma ideia também sobre ele. Marcar ali para agosto, finalzinho de julho, quando o Ativo Terredon já tiver o primeiro relatório, a gente trocar uma ideia aqui também que vale muito a pena o pessoal também conhecer o ativo de crédito de vocês. Yuri, vou deixar você qual assim a última palavra aí?
2: Com certeza, acho que esse ativo, é, a gente não pode comentar muito sobre ele, ainda que está no meio da emissão, mas a gente soltou um comunicado, assim que a gente encerrou a terceira liquidação do fundo, a gente tem mais algumas liquidações, é, naquela época o fundo estava 100% alocado, rodando com uma carteira IPCA mais 11,25, então a gente é, se posicionou nesse, nesse mercado de, de Cris, é, high yield, mas com boas garantias. né? É, mas, enfim, paro por aí. É, o, bom, é, agradecer o, o convite, Diogo. Acho que é, é um papo sempre, sempre legal, descontraído. É, é, foi, foi uma live bem legal. É, essa, ter essa proximidade com os cotistas é o que a gente procura. Então, a gente, é, é, a gente tem um canal do, do YouTube é, da própria Mora Invest, é, que daqui a pouquinho eu acho que o pessoal da, da no, do nosso lado aqui pode digitar, é, digitar o link para o pessoal acompanhar. É, pode falar.
0: Eu ia falar. Eu coloco na descrição, hum. aqui na descrição do vídeo, tá o, o seu e-mail, o e-mail do, do RI de vocês, Legal. tá o site da Amor e o seu link do YouTube. O link do YouTube Legal. também tá aqui embaixo. Dá uma olhada aqui, a, aqui embaixo. tá todas as informações para vocês entrarem em contato com lá. E assistir, porque assistir vocês, né? Porque todo isso é uma, uma coisa... Parabéns a vocês isso eu acho isso bem legal eu eu sempre assisto eu gosto muito do relatório de vocês também outra coisa que eu tenho que elogiar é, mas isso é bem legal de vocês toda assim muitos fazem a cada três meses mas eu acho que essa visão de proximidade de cada vez ficar mais próximo eu gosto bastante parabéns ao Fábio e a você Yuri
2: obrigado, obrigado. É, todo obrigado. mês realmente então, já fez toda a propaganda não preciso mais, é, todo mês no comecinho do mês, entre o primeiro dia e o quinto dia útil, a gente faz uma live explicando o que, que a gente comprou o que, que a gente vendeu, por que o que a gente está vendo para o próximo mês é, até a gente responde todas as perguntas é, volta para o fundo preto Ô, Leonardo, a gente trocou o fundo preto porque não dava para imprimir cara o pessoal imprimia ficava, e, e, e ficava criticando, porque por gastando um pra caramba. É, então foi um lado ecológico. É, é, mas é isso, pessoal. Pô, obrigado novamente. Estamos é, é, aí sempre à disposição. Nossa carteira, enfim, sempre prezando pela transparência. É, é, é isso. Acho que é o máximo que posso falar aqui
0: valeu pessoal, valeu a todo mundo que tá dando audiência pra gente aí obrigado, dá um like no vídeo se inscreva aqui no canal, dá um... ativa o sininho ali e até a próxima vez e dá uma olhada aqui embaixo que tá todos os contatos da Mort também, obrigado Fábio obrigado Yuri, fomos